0: Příbrný
1: vítr Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná
0: Rok 2020 převrátil mnohé z našich dosavadních zvyklostí vzhůru nohama a vedle složitých okolností nám v jakém ohledu dopřál i unikátní prožitky a poznatky Jedním z takových pro mě bylo vědomí o netušeně velkém významu živě provozované hudby v mém životě v květnu, když probíhalo Pražské jaro, ocitla jsem se řízením šťastných okolností v sále Rudolfína, kde měl Adam Plachetka generálku na svůj komorní a velmi intimní program. Pouze v doprovodu klavíru. Pocit, že se tak oddaně a štědře rozdává pro pár temných hlaviček v šeřelém sále, že nám v té pohnuté době věnuje tolik krásy, emocí, A dobra mě přivedl k dojetí, které jsem ani neměla potřebu zastírat. A tehdy jsem si slíbila, že ho pozvu do stříbrného větru, i když se o něm v médiích hovoří hodně. Dnes to ale možná zkusíme trošku jinak. Právě v komorním a intimním tónu. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Jaké to je zpívat tak náročný program, jakým byl Schubert, za tak osobitých okolností pro lidi s rouškami a pro ten redukovaný, nuceně umenšený počet lidí v sále?
1: My jsme tenhle cyklus právě v Rudolfinu o asi půl roku dříve natáčeli, takže vlastně jsem to bral jako další natáčení a člověk nevnímá tolik koncového uživatele v sále, ale spíš chce udělat radost tomu, kdo se dívá u počítače nebo v televizi.
0: Vymluvíte o koncovém uživateli, já hovořím o dojetí, ale skutečně jste mě pohnul. Cítil jste, že tam byla nějaká specifická energie na vzdory těm okolnostem?
1: Energie byla krásná a vlastně pro mě už to byl zase moment koncertování na vzestupu, ač to asi zní přehnaně, Protože mi měsíc předtím jsme dělali přenos ze státní opery, kde opravdu nesměl být vůbec nikdo a pár dní předtím jsme z Rudolfina hráli s Českou filharmonií, kde už mělo být asi 50 lidí a na tomhle koncertě smělo být, teď si nevybavuju jestli 50 nebo 100 posluchačů, bylo hrozně milé aspoň někoho v tom sále mít a mít možnost třeba pozvat aspoň svoje blízké.
0: Tady se radujete z 50 posluchačů, vy jste ale stál tváří v tvář třeba 8 tisícům v O2 aréně nebo 16 tisícům diváků, když jste zpíval americkou hymnu na počest vyřazení dresu s číslem 620 Patrika Eliáše. Chybí vám potlesk upřímně?
1: Upřímně méně, než bych čekal. Myslel jsem si, že Touhle dobou už budu dávno v depresích a naopak si pořád užívám, že můžu strávit čas s rodinou a že mám čas vlastně poprvé v životě na děti a na nějaké osobní zastavení.
0: Těch zrušených projektů bylo spousta, přehršel. Co z událostí, které vás minulý vás mrzí úplně nejvíc?
1: Mám pocit, že vlastně ve srovnání s Kačkou, která měla tuhle sezónu, Hodně vyšperkovanou měla natáčet dva janáčky pro dobré labely, měla debitovat na různých místech. Tuto připravilo o hodně asi výjimečných věcí a chápu, že tuto mrzí. Já upřímně si nevybavuju, že bych měl něco, bez čeho bych vyloženě nezvládnul žít. Samozřejmě člověk se na nějaká místa chtěl vracet a práci by rád dělal. Ale myslím si, že to byla taková, když to řeknu ošklivě normální sezóna a věřím, že takových bude ještě dost.
0: Mluvíte o kačce? Pak mluvíte o své ženě, zpěvačce, sopranistce, Kateřině Kněžíkové. A tak, jak hovoříte, tak si vybavuji, že kdysi zmínila, že zatímco ona je nebetyčný romantik, tak vy jste realista.
1: Teď to tak trošku znělo, ano, už málo.
0: Vy máte, Adame, v životě poměrně zřetelné pětiletky, 2005, debit v Národním divadle, 2010, člen Vídeňské státní opery, 2015, debit na scéně Metropolitní New Yorkské opery. Rok 2020 možná mohl být dalším přelomem a milníkem, ale je netušeně klidný Dostavili se v něm přeci jenom i nějaké znepokojující úvahy typu co budu dělat, když se to nerozjede?
1: Na to samozřejmě člověk myslí. Situace už teď není růžová a zřejmě v příštích letech bude ještě zajímavější, ale upřímně se snažím vytřískat z té nastalé situace maximum pozitivního, a naštěstí jsme v pozici, kde si můžeme dovolit tu dobu nějakou nepracovat a kromě toho část pořadatelů je natolik vstřícných, že platí nějakou část těch smluv, i když se třeba akce nekoná, spíš zahraničí než tady, ale nějaký příjem máme, nějakou rezervu jsme taky měli a ta finanční situace nás nedrtí, což dopadá na spoustu jiných umělců mnohem hůř a spousta z nich si museli najít jinou práci třeba, takže v žádném případě tu situaci nechci zlehčovat a to nejhorší nás zřejmě ještě čeká, protože až dolehne krize, která bude nějak následovat tu nemoc samou osobě, tak si myslím, že to rozpočtově bude ještě hlegrace.
0: Ale vy jste do toho budování běveckého umění nainvestoval spoustu ze svých schopností a kvalita, tak si říkám, jestli vás třeba nevnápadlo, že by nebylo marné, odhlédnuto od té trudnomyslnosti nad současným stavem kultury, investovat všechny ty osobnostní kvality do jiného oboru, třeba proto, že by vás zajímalo být marketingovým ředitelem nebo pracovníkem nebo nebo lékařem nebo finančníkem?
1: Mně toho nenapadá moc, co bych uměl, co bych jinak mohl dělat. Snažím se ten čas nějak využít, vymýšlíme projekty a vlastně v létě se povedlo zorganizovat hned několik koncertů improvizovaně a snažím se přispívat tam, kde můžu, v oboru, kterým jsem si jistý, ale spousta dalších věcí, včetně toho marketingu, ke kterému bych asi měl trochu co říct, ale na druhou stranu mě ten svět až tak nenaplňuje a jsem jeho součástí spíš jenom proto, že je to potřeba. Není to tak, že bych si nedovedl představit život doma. Já jsem strašně dlouho všem říkal, že nejsem přepracovaný, přetažený, vyhořelý, protože prostě dělám koníčka jako práci a vlastně se nonstop bavím Ale ve chvíli, kdy jsem se zastavil v tom březnu, tak jsem zjistil, že jsem na měsíc třeba opravdu úplně zavřel pusu. Začal jsem dělat na zahradě, pomáhal jsem ve vinohradě, zapomněl jsem na to, že zpívám a Vůbec mi to nechybělo, takže asi nějakou pauzu jsem přece jenom potřeboval, akorát jsem si to nepřipouštěl. Přišlo to špatné, co nikdo nechtěl, aby přišlo, tak pro nás přišlo v krásném čase, kdy na nás děti mají ještě náladu a jsou rádi, že jsme doma a vlastně poprvé v životě nás mají oba často doma. Za mě tou rodinou situací je to vykoupeno na 100% a nemám potřebu si hledat záminku, proč bych měl v domova odcházet.
0: Já mám trošku potřebu ještě pořád hledat ty vaše další rozměry, protože vy jste velmi skromný a zastíráte své kvality, ale navedla mě k této úvaze skutečnost, že váš strýc je novinářem, dědeček byl spisovatelem, láskyplně vzpomínáte na paní učitelku češtiny a k tomu znám vaše erudovaná vyjádření na různých hudebních portálech. Baví vás vyjadřovat se psaným slovem a hlavně mohlo by to mít nějaký další vývoj? A teď myslím třeba na knihu z pozakulis
1: tak nesmíme ani naznačovat, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba se něco takového vyvine. Psané slovo mě baví, zároveň si nemyslím, že bych si sám troufnul psát knihu. Přece jenom, když má člověk erudovaně napsat nějaký větší celek textu, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než dopisovat odpovědi do rozhovoru. To vedení linie si vyžaduje zkušenost a nechci se spát do něčeho, do čeho nepatřím, takže určitě k jazyku, potažmu k jazykům, k nějakému vyjadřování, formulování myšlenek mám relativně blízko, ale když bych se do něčeho takového pouštěl, tak bych potřeboval pomocnou ruku nějakou vedoucí.
0: to říkám, že jste skromný. (laughs) Možná bude Adame zapotřebí po té přestálé krizi lidi znovu přivádět do opery, protože pozapomenou, jaké jsou její půvaby. V tom vás čeká nezměrné úsilí. Co byste vzkázal třeba i těm nedotčeným, kteří netuší, co v této branži mají očekávat a hledat?
1: Řekl bych, že to mě mrzí asi nejvíc, protože... Po lednovém koncertě v Outu Aréně jsem dostal strašnou spoustu zpráv, které mě potěšily a kvůli kterým jsem zčasí ten koncert připravoval od lidí, kteří normálně na klasiku nechodí a kteří říkali, koncert se nám hrozně líbil, máme nakoupené lístky na Pražské do Národního divadla, někam do krajských měst, kam jsem měl jezdit. Hrozně jsem se těšil, že se povede otevřít tenhle obzor lidem, kteří by jinak si k němu cestu nenašli. Bohužel vlastně už po tom koncertě relativně brzy se všechno začalo zavírat a ta představení a ty koncerty, na které by měli tihleti noví adepti šanci přijít, tak se vlastně bez zbytku zrušila. Doufám, že si cestu najdou i až budou zase instituce otevřené. Ale myslím si, že ten prvotní impuls, když si člověk řekne, tenhle koncert se mi líbil, zkusím to znovu netrvá věčně a obávám se, že se do té areny budem asi muset vrátit, abychom tuhle energii obnovili.
0: A připouštíte, že by vás v budoucnosti vaši fanoušci a ctitelky mohli potkávat nejenom v divadle, v koncertních sálech, ve sportovních arenách, ale i v muzikálových divadlech. A to už samozřejmě narážím na to že jste vydal už druhé CDčko muzikálových melodií a daří se vám v tom oboru báječně, až tak báječně, že si člověk říká, toho Adama Plachetku bych v takových bídnicích třeba viděla docela ráda.
1: Tohle je na operu škoda. <laughs> <laughs> Opět bych řekl, nikdy neříkej nikdy. Aktuálně žádné plány v tomhle směru nemám. Je to především proto, že muzikály přece jenom fungují jinak než klasika, a člověk, když se do něčeho pouští, tak se většinou musí upsat na hodně dlouhý časový úsek, což za současné situace bohužel nejde, i když by mě to vlastně jako hrozně zajímalo vyzkoušet si někdy i druhou stranu barikády. A vlastně to je trošku důvod, proč jsme se i po druhé zase pouštěli do toho CDčka, že mám muzikály rád a tohle to je taková moje úlitba, že si je můžu aspoň někde zaspívat, když už to... Minimálně za aktuální situace nejde v divadle.
0: A která z těch melodií je vaše srdeční, kterou pustíme posluchačům dvojky?
1: Uf, no těch je hodně.
0: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Adam Plachetka pochází z Prahy. Jeho tatínek vystudoval medicínu, maminka chemii a mě zajímá, kdy, díky čemu, komu jste se naučil prožívat hudbu.
1: Já jsem byl k hudbě a vůbec ke kultuře veden od malá. Ne, že bychom se soustředili pouze na hudbu, ale babička i mamka měli pocit, že kulturní vzdělání ke vzdělání jako takovému patří, takže jsme vždycky měli nějaké předplatné na koncerty do divadla a minimálně jednou, dvakrát za měsíc jsme vždycky někam šli. A Teh- vás
0: ta opera bavila, Adame?
1: Tehdy jsem to vnímal samozřejmě úplně jinak jako dítě a... Nemám vyloženě zážitek, jako žena třeba říká, že ji vlastně na zpívání navedla jedna prodaná nevěsta v Ostravě. Takovýhle moment já úplně nemám, ale muzika mě bavila, protože jsem vlastně od mala chodil do dětského sboru. To dítě může samozřejmě brát operní představení jako dlouhé, tak nemám vyloženě negativní pocit, že tam jsem se strašně nudil. Když jsme chodili s klubem Mladého diváka, tak tím, že jsme měli většinou dětská předplatná nějaká, tak tam je cíleně vybíráno to, co děti zvládnou konzumovat. V té hudbě jsem měl blízko přes vlastně zbor a rád jsem si poslechnul i něco jiného někde jinde.
0: Vy máte takovou tu působivou a vtipnou historiku, že jste se na konzervatoř přihlásil, protože tam šel váš nejlepší kamarád hornista, vy jste chtěl na stejnou školu a že vás vzali do počtu, tak říkajíc, protože jste neměl některak skažený hlas. Jak jste se ale na té škole cítil? Protože jste za sebou měl velké zkušenosti i ze sportem, zajímali vás přírodní vědy, čili vhled do různých sfér a najednou jste byl mezi těmi muzikanty mezi těmi bohémi, leckdy ulítlými lidmi. Jaké to tam bylo?
1: Já myslím, že jsem se adaptoval velmi, (laughs) velmi rychle. A protože jsem netušil, že jsem na těch přijímačkách byl poslední, tak jsem přišel vlastně s hodně vysokým sebevědomím, protože jsem si říkal, nijak jsem se nepřipravoval a stejně mě vzali, tak to asi musí být v pohodě. A až po roce, kdy už zase si myslím, že jsem byl natolik zakořeněný, že jsem neměl problém, že mě to psychicky nějak zlomilo, tak si vzpomínám, že jsem přišel na jednu hodinu a pan profesor Level mi řekl, no jo, no, tak máte ten hlas už docela hezky uvolněný, tak se začneme učit zpívat, ne? <laughs> a v tu chvíli mě tak jako spadla brada a říkal jsem si, a co jsme tady celou tu dobu dělali, já jsem si myslel, že už to umím dávno. A toto mě nakoplo a v tu chvíli jsem začal zase se hodně snažit a brát to vážně, protože jsem pochopil, že to není jenom o tom si třikrát za týden zaspívat. Já jsem tehdy nesměl ani cvičit doma, což jsem samozřejmě teda porušoval taky, ale věděl jsem, že mám prostě zpívat třikrát týdně na hodině a jinak bych proto neměl dělat vlastně nic.
0: To bylo nařízení pana profesora?
1: Myslím si, že to je velmi rozumný přístup k věci v tom prvním ročníku, protože nechtěla bych si udělat zlozvyky doma a protože vlastně člověk toho stejně tolik nenacvičí a tenhle se teprve učí něco dělat, ať jsem za sebou měl teď nevím, sedm let nebo kolik zpívání v tom sboru, tak samozřejmě solový zpěv je úplně o něčem jiném. A vlastně i kvůli tomu jsem potom ve sboru musel skončit, že ten hlas začal na jednou znít jinak a nedala se tak dobře doladit barva zpátky a vlastně jsem to ani nechtěl, protože jsem se bál, že bych si zase tu techniku ničil. Do
0: sboru se podíváme, do státní opery, ale předtím ještě prozraďte, jestli trhání vstupenek ve státní opeře byla vaše jediná studentská brigáda.
1: <tým> Téměř. Roznášel jsem ještě letáky, párkrát jsem někde nosil židle, ale jestli jsem byl... Za ten život, tak 15krát v práci, tak je to hodně. <laughs> Jinak a furt jste... jenom na lidi.
0: <laughs> a když jste pobýval v té státní opeře a poté, co jste vybral vstupenky od příchozích hostů, tak jste se asi díval na představení. Když jste se vrátil následně domů, zkoušel jste si třeba před zrcadlem převtělit se ve figara?
1: To jsem si neskoušel. Vlastně v té státní opeře jsem byl samozřejmě víckrát, ne 15krát, protože. Jsem zjistil, že tam trhají lístky brigádníci. Jako studenti jsme mohli chodit zadarmo do státního národního divadla Dostovského A já jsem tam chodil opravdu hodně často. A pak jednoho dne jsem si říkal, proč bych sem chodil zadarmo, když můžu dostat, teď nevím, to bylo 110 korun za večer nebo něco takového. Byli jsme tam vždycky čtyři dole a střídali jsme se, že jenom jeden tam musel zůstávat i přes představení. Takže vlastně tři ze čtyř představení jsem k tomu ještě vždycky viděl. A měl jsem přístup do zákulisí, takže jsem začal potkávat s lidmi v kantýně. A bylo to hrozně milé z tohohle uhlu pohledu, ale že bych se nějak exponoval jinak doma, to si myslím, že se nestalo.
0: To mě docela překvapuje, abych čekala, že člověk je tím tak prostoupený, že strašně moc chce být těmi najeviště. No vy jste se jimi stal, protože jste byl záhy přijat do sboru. Co jste se naučil o divadelním provozu tou optikou člena sboru?
1: Já jsem tam byl v hrozně hezké pozici, protože jsem tam byl jako externista, takže jsem nemusel chodit do práce každý den a jenom jsem vlastně si šel jednou za čas zaspívat, což bylo fajn. Dělal jsem tam nakonec dohromady nějakých, tuším, asi pět titulů. A byla to moc hezká zkušenost, protože zase člověk se, se známí i se zbytkem zboru, i se solisty a bylo to pro mě takové další proniknutí do té společnosti. A myslím si, že mi to i usnadnilo potom vstup soulový do státní opery, protože jsem nebyl někdo nový, kdo by přišel jen tak v 19. a zbytečně by někoho dráždil, ale Myslím si, že mi tehdy přáli, že jsem zvládnul udělat nějaký další krok a že mě hrozně hezky podpořili v těch představeních, co jsem tam dělal potom jako solo.
0: A chce to hodně velkou mentální práci, ten přerod ze zboristy do solisty, protože přece jenom přicházejí ke slovu docela jiné stránky osobnosti.
1: Myslím si, že to bude případ od případu. Já jsem nikdy nebral sbor jako něco méně významného, že bych se tam měl schovávat. Naopak jsem se snažil tomu představení dát, co jsem tehdy mohl i jako člen ansámblu. A na sole si taky myslím, že je to o týmové práci, že když každý jede jenom na sebe, tak to představení podle toho vypadá. Pro mě to jsou dvě trošku rozdílné stránky též věci.
0: Co herectví ve škole a herectví v praxi? Je to hodně odlišná záležitost?
1: Nemyslel jsem si, že je a je. My jsme měli super přípravu, představení nám režírovala vždycky na škole paní profesorka Regina Šimiková. Chytli jsme super období, konzervatoř produkovala kvalitní představení v době, kdy jsme tam byli a mohli jsme se připravovat na 100%. Ale zároveň, když potom člověk přijde do praxe a zjistí, že se neskouší jedna věc dvakrát týdně, rok, ale musí se dát za pár týdnů celodenních prací dohromady, tak zase rozložení energie je úplně jiné. Spousta pouček, co člověk zná i ze školy, ale třeba jim nevěří, tak najednou zjistí, že v praxi jsou potřeba. A ať je člověk sebe lépe připraven, což si myslím, že jsem byl, tak stejně vlastně v té praxi začíná, nechci říkat vyloženě od nuly, ale musí si to řemeslo. Musí se ho naučit dělat.
0: Když se přineseme o léta dál, kdy už za sebou máte spoustu zkušeností a příležitostí a práce s řadou zajímavých režisérů, zakusil jste někdy stav nebo pocit, že si připadáte trošku jako figurant v nevítaných rukou, protože ta režijní práce trvá dlouho, příprava je obsáhlá, někdy jste na zkušebně nebo na pódiu v rámci zkoušek 7 i 8 hodin denně. A když pak ten režisér není třeba úplně připravený, úplně vědoucí, nemá jasnou představu, nebo ta se příkře rozchází s tím, jak to cítíte vy, anebo je, nedej bože, bezradný, tak člověk může asi zažívat nelibé pocity.
1: Já bych se v tom nerýpal moc, ale víceméně se to dá schrnout velmi snadno, že když ten, co ty zkoušky vede, není připraven lépe než ti okolo něj, tak to dovede být frustrující.
0: A přemýšlel jste někdy o tom, že byste se stal tím, který ty zkoušky vede?
1: Přemýšlel jsem o tom hodněkrát relativně ale nevím, jestli je to úplně moje silná stránka. Myslím si, že když bych měl dát dohromady třeba školní představení, řekněme tradiční inscenace, tak budu vědět, co těm lidem říct, co jim předat, aby jim to představení fungovalo, ale nejsem úplně vizionář v tom, že bych si říkal, tak zahrajeme si bohemu na měsíci, třeba vys teďka v Paříži nebo že bych hledal alternativní umístění pro a takhle. Rozhodně nevadí mi aktualizovat produkce nebo operní díla, když to dává smysl a když je to opravdu dotažená ta myšlenka, ale nemyslím si, že by to byla moje silná parketa ty alternativní reality hledat.
0: Nepostihl vás někdy nějaký nosný nápad, který jste třeba lehce podsunul panu režisérovi?
1: Nabízím, co bych dělal v tom momentu, co by mi zaparol do situace, ale spíše mi vždycky milejší, když tu situaci mám nějak danou a něčím ji naplňuju, než že bych měl ambici ji sám vymýšlet od nuly.
0: Adame, z vašeho života je patrné, že operní svět přeje mladým. Současný operní svět, zdá se, už jsme hovořili o těch vašich časných a včasných debitech. Neříkáte si někdy, že jste musel o to rychleji, řekněme, dozrát a vyzrát?
1: Ano i ne. Přeje mladým a ne každý mladý samozřejmě to ustojí, ale zároveň si myslím, že od těch mladých nečeká, že budou stoprocentně zralí, že spíš dává příležitosti a vidí, kdo se jak s kterou příležitostí popasuje, jaký ustojí a kam je schopen se posunout dál. Vlastně sám jsem to dlouho vnímal jako frustrující věc, když jsem začínal ať už v Čechách, nebo potom v zahraničí, takže vždycky je člověk ten mladý, nadějný. A, a tady ještě teda ten honorář vám moc nemůžeme dát, ale to bude velká příležitost pro vás. A, a já pak po letech, kdy už jsem teda vlastně v Čechách spíval všude, kde se spívat dalo a furt jsem dostával od někoho příležitosti, tak už jsem si říkal, Mary, ale tak teď už přece jsem jméno, co nějak funguje, spívám všude, tak jako teď už přece příležitosti nepotřebuju. A když se na ten čas podívám dnešní optikou, tak musím uznat, že pořád jsem vlastně byl nechci říkat student, ale učedník, pořád jsem potřeboval ten čas na to si spoustu věcí přebrat. A to dozrávání prostě nějak funguje, uspěváku je to o to nemilosrdnější, že čím víc toho člověk ví o hudbě, o interpretaci a čím víc toho chápe v nějakých konotacích, tím unavenější už potom zase začne být ten hlas. A naštěstí to zatím neznám z osobní zkušenosti, ale musí být velmi frustrující, že... Napřed člověk umí vlastně cokoliv utáhnout hlasově, neví ale jak a potom naopak ví úplně dokonale všechno, co by jak udělal, ale ten hlas už třeba nechce tolik poslouchat.
0: Přesto se ještě zeptám, ta režie nebo to dirigování, co dělá do Domingo a spousta dalších zpěváků. Myslí si na to Adam Plachetka?
1: Tak nemůžu říct, že bych o tom nikdy nepřemýšlel. Nechci si že žebřík pod nohama, když náhodou se tady budeme bavit za 10 let a já budu prezentovat svůj první dirigentský výkon. Ale myslím si, že je lepší, když se lidi drží svého kopita. Dirigování by bylo super, režie by mě asi taky bavila. Ale nechtěl bych být jedním z těch, o kterých se říká, že teda jako hezky zpívá, ale neměl by se spát do něčeho dalšího.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je bas k jehož jménu novináři. Ve vzácné schodě stavějí slova jako... Jiskra osobnosti, muzikalita, inteligence, píle, herectví, skromnost, pracovitost, odpovědnost, rozvážnost či až starosvětská slušnost. To všechno skrývá velká postava i osobnost Adama Plachetky. A já si musím zeptat, jestli jste někdy byl taky flegmatik a flink a lajdák?
1: Rozhodně. flegmatik si myslím, že relativně jsem. A lajdák tak střídavě oblačno. Myslím si, že to je hezky vidět na tom, že jsem zjistil, že když nemůžu pracovat, tak mi nevadí nepracovat. Ale když vím, že se do něčeho je potřeba opřít, tak nekoukám na hodiny a pracuju. Ale pak zároveň mi nevadí si udělat den pro sebe a vypnout a nedělat vůbec nic.
0: A a teď mi řekněte, zvažujete hodně ty odpovědi právě i s tou myšlenkou na to, že zanecháváte nějakou mediální stopu a říkáte si, no to když na mě za chvilku vytáhnou, tak to nebude úplně chytré a prospěšné.
1: V žádném případě. Všechno je naprosto spontánní, bez dalších konotací.
0: <laughs> Dobře, teď se zaměříme na rodinu. Co vy na to? Jaký jste táta? Máte v krvi důslednost vychovatele, anebo si ty vaše dvě krásné malé holčičky obtáčejí tatínka úspěšně kolem prstu?
1: Myslím si, že to je za obého, že máme moc hezký vztah a rozhodně jsem ten benevolentnější z rodičů, ale zároveň se vždycky domluvíme na všem, na čem se potřebujeme domluvit. Do jisté míry to vidíme, myslím, že ženou stejně, že respektujeme nějakou osobnost těch dětí, ale zároveň si nemyslíme, že by měli vyrůstat bez nějakého vedení a že jakákoliv osobnost se musí potom vetknout do společnosti, ve které se budou muset pohybovat a bude potřeba být otesána na nějaký použitelný model, takže jsem důsledný, když jde o něco podstatného a snažím se, aby z nich vyrostli kvalitní lidi a zároveň mi nevadí popustit úzdu, když vidím, že to není problém.
0: Padají z vašich úst často věty, které jste slychal jako kluk od svých rodičů a nedělo se tak k vašemu velkému potěšení?
1: <laughs> Těžko říct. Rád bych řekl, že ne a že se snažím všechno dělat podle vlastního vědomí, ale zároveň si samozřejmě nějaké modely z výchovy člověk odnáší a myslím si, že zase jsem byl vychováván i já natolik důsledně z několika stran že vlastně není problém, když nějaké ty modely opakovat budu.
0: Tak vám jenom musím jako rodič větších dětí říct, těšte se na dobu, až vám ty děti začnou ty vaše věty říkat dřív, než je stačíte doslovit. Kdy jste si řekl, že nastal čas, abyste v té své kariéře zabrzdil a přizpůsobili osobnímu životu? A ještě mě zajímá podotázka, jestli se na to ve vaší branži bere ohled.
1: Ten čas vlastně nikdy nepřišel. Já jsem už leta mluvil o tom, že si chci dělat víc času na rodinu a že musím tu práci omezit, ale dělá se to hrozně obtížně a i proto beru tu situaci koronavirovou do jisté míry pozitivně, protože to je čas, který já bych si sám v životě na tu rodinu neudělal. A asi by mi to následně bylo líto.
0: Posloucháte doma společně hudbu? Vaše rodinka se zpěvavou maminkou Kateřinou Kněžíkovou a dvěma holčičkami, které k hudbě rozhodně nemohou mít daleko?
1: (laughs) Myslím si, že cíleně málo kdy. Občas si něco pustíme, ale většinou, když něco běží, tak nějaká pohádka. Adelka si pouští taneční videa na internetu, to jde tak trošku mimo nás, protože většinou se s tabletem někam zavře, ale pozitivně na tom hodnotím to, že opravdu potom se naučí kroky a jde nám ukázat, že se naučila další písničku v asi milionu jazyků. Teď jsme objevili, že si zpívá jednu anglickou, jednu německou, jednu tureckou, jednu maďarskou, jednu nějakou švédskou, nebo co. musím uznat, má dobrý ucho na akcenty. My sice vůbec netuší a ve většině těch jazyků ani my netušíme, co zpívá, ale zní úplně stejně jako ta rodilá mluvčí, co zpívá.
0: A pěstujete vědomě kontakty s lidmi z jiných oborů, než je ten hudební právě proto, abyste nezůstali třeba jenom v tom svém světě, který tak důvěrně znáte, tolik o něm hovoříte, tolik vás prostupuje a bzučí vám v hlavě.
1: Neřekl bych, že vědomně nebo cíleně kvůli tomu, ale jednak mám spoustu kamarádů z dětství, co se hudbě nevěnují a jednak máme současné nebo novější kamarády z jiných oborů, se kterými trávíme čas, takže ta hudba sice dominuje nebo většinou ti lidé jsou nějak spojeni s uměním, aspoň vzdáleně, ale nemám to tak, že bych si řekl, tak teď už bylo dost houslistů a potřebu potkat inženýra. <laughs>
0: Ale to, jak jste zmínil, že potkáváte lidi přece jenom odinut, asi souvisí s vaším novým domovem na Jižní Moravě. Vy jste tam zakotvili ve vinařském domku. Bude z vás velkopěstitel vína, výrobce vína, bude z vás drobný chovatel, kutil?
1: Divil bych se, kdyby se to stalo středobodem našeho života, ale zároveň jsme hrozně rádi, že to tam máme a že máme kam jezdit i za normálních okolností a hlavně kam utéct, když ta situace je taková nepříjemná ve městě. Já mám pocit, že to je trošku opravdu lomikare, lomikare do roka a do dne. Kačka, když jsem s tím nápadem přišel, mi říkal, že to je hloupost, že nebudeme mít čas jezdit na chalupu ještě kor takhle daleko. A já jsem teď říkal... Ano, uznám, že to je blbost, ale zároveň to tam máme rádi, je to hezká lokalita a když by náhodou někdy nastal čas, že člověk nebude chtít být ve městě, bude chtít utéct někam do ústraní, tak budeme mít tu alternativu. No a dostavili jsme v červnu 19 a najednou v březnu jsme tam odjeli a do srpna jsme tam vydrželi.
0: A proč to tam máte rádi? Čím je to tam milé, jiné, A oblažující.
1: Tak jednak to prostředí samo o sobě. Super, my jsme vlastně na konci vesnice. Za domem už máme jenom pole a vinohrady a málo kdo tam má ploty, takže prostě děcka můžou vyběhnout a bavit se, kde chtějí. A jednak tam máme spoustu kamarádů, super sousedy, což taky člověk dopředu nikdy nemůže tušit, když se někam stěhuje. A tam teda musím říct, že to vyšlo ze 100%, že máme jenom milí lidi kolem sebe, kteří nám i ve všem možném pomáhali, když jsme tam teď byli dlouho. Za mě tam vlastně nenajdu jedinou negativní stránku věci.
0: Máte rád lidové písničky, které k tomu kraji samozřejmě patří?
1: Mám a upřímně, když je mám zpívat celé, tak na to, kolik jsem tam strávil času, jich znám, překvapivě málo, že je všechny znám od poslechu, ale u malinkého procenta si vzpomenu na všechna slova, když bych je měl sám produkovat.
0: Ty zase umíte ty opery v italštině, němčině, francouzštině, angličtině, dokonce jedna byla ve švédštině, vidíte.
1: To byly pípísně. jo. No? <laughs>
0: Že vaše dcery muzika nemine, to je jasné. Vy jste ovšem jako kluk hrál taky hokej, věnoval jste se florbalu, basketbalu, volejbalu, hodně jste lyžoval, jezdil na vodu, spával pod stanem. Je i tohle svět, který byste svým dcerám rád pootevřel, protože to chápete jako smysluplné?
1: Určitě a Aďu, u které už člověk může trošku soudit, co jí baví a co jak dělá, tak baví i sporty a chodí na tenis, v loni vlastně poprvé pořádně lyžovala, teď tedy doufáme, že podmínky nám budou nahrávat, že bude možné zase vyjet na lyže. Myslím si, že je fajn, když mají děti šanci vyzkoušet si všechno a pak si vybrat, co je z toho baví. Já určitě budu dělat všechno pro to, aby si mohli vyzkoušet sport, aby si mohli vyzkoušet kulturu, aby si mohli vyzkoušet, co dalšího napadne kroužky nějaké, nevím, biologické nebo chemické. Pak si sami řeknou, co jim je nejbližší a čemu se budou chtít věnovat.
0: A co, Adame, s rodinou děláte ve spolek? Vůbec nejraději?
1: S rodinou nejraději prostě trávíme společně čas, ať už to je jakkoliv. Povedlo se mi teďka, ve mě. Vzít Ádju na vodu třeba v létě poprvé a taky to bavilo. Myslím si, že jakákoliv náplň společného času je skvělá.
0: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Adam Plachetka je solista, kterého baví týmová práce. Jak se chová, jak pracuje kolega, kterého považujete za bezvadného, na kterého se prostě těšíte v tom zkouškovém procesu?
1: Tak tam jsou zásadní asi i ty osobní vazby že člověk se rád vrací k práci s přáteli. A to trošku mě téma pro mě při nějakém obsazování nebo doporučování lidí, že někdy někdo řekne, no, tak on si zase šéf přivede ty svoje kamarádičky. Ale ono to má něco do sebe, protože když si člověk přivede kamarádičky, co spolu chtějí pracovat a jsou kvalitní přitom, tak z toho většinou bývají nejlepší výstupy. Takže já mám relativně dost lidí, se kterými rád trávím čas i na zkouškách, i potom po večerech nebo přes den mimo operu.
0: A to vypadá jak, když se potkáváte mimo operu? Je to třeba u fotbálku? Toto, jako
1: nejjednodušší je, že člověk tím, že je většinou někde sám, takže se jde společně najíst nebo společně do kina nebo do muzea nebo někam. V fotbálek taky rád jsme chodili nejčastěji kluky z orchestru ve Vídni, protože tam jsem byl přece jen tak nějak pravidelněji. Je to hrozně moc, ale vlastně to jsou jako naprosto běžné věci, ale hrozně hezky to vlastně doplní tu práci, protože i u toho jídla pak se dá probrat, co fungovalo, co nefungovalo a je to v uvolněnější atmosféře úplně nenucené člověk může najít nějaké nové pohledy na věc.
0: A co kolega, který vás vytočí a rozlobí, takový také jistě existují? Čím se to stane?
1: Většinou, když ukazuje, že mu nezáleží na těch ostatních, nebo že se dělá důležitějším než ostatní a většinou, naprosto většinou se to těm lidem stejně někde vrátí a buď jsou natolik nepříjemní, že s nimi odmítne pracovat dostatek lidí na to, aby jim ukončili i třeba velmi dobrou kariéru a nebo jenom prostě, když potom potřebují na pomoc, pomoct, oni tak jim nikdo nepomůže. Slyšel jsem historku o velmi známém zpěvákovi, co zpíval Falstaffa, byl celou dobu zkoušek naprosto nesnesitelný a potom na představení, když byl v posledním jednání uvázan za každou ruku k jednomu lanu, tak mu spadly kalhoty a všichni najvyšší ho nechali stát dokonce jednání s kalhotama u kotníku. Myslím si, že je lepší, když jsou všichni naladěni na společnou vlnu a pomáhají si Ten egoismus samozřejmě na jeviště do jisté míry patří, protože tam jsme osobnosti každý za sebe, ale myslím si, že stejně jako s tou výchovou se ty osobnosti musí spojit do jednoho celku, jinak to představení stojí za nic.
0: Adame, kdy se vám váš hlas opravdu zamlouval? A dejte prosím tu skromnost stranu, kdy jste se třeba cítil tak báječně, vybavíte si nějaký památný koncert nebo představení, kdy vás to těšilo?
1: Vybavím si takový zlom, kdy mi došlo technicky nějaké zlepšení a kdy jsem vlastně šel úplně nejistě do toho koncertu. Byl to nějaký letní festival. Já jsem vůbec vlastně netušil, jak to bude znít, protože jsem byl tak jako mezi dvěma fázemi a někdy něco fungovalo, někdy ne. A já jsem si řekl, musím prostě zkusit věřit tomu novějšímu, tomu, co ještě vlastně neznám a musím ideálně zpívat všechno o dynamiku níž, než bych chtěl, protože ten hlas potom má šanci líp znít. Odspíval jsem tu první půlku, říkal jsem si, že je to s klavírem, takže můžu si dovolit to risknout. Odspíval jsem první půlku v relativně nízké dynamice na tu dobu, jako jsem si vždycky myslel, že musím dávat maximum. A šel jsem do šatny a vletělo tam za mnou asi 10 lidí říká, co děláš, co děláš, Tohle hlasuje třikrát tolik, jako vždycky bylo. A já to říká, tak to je hezký, tak na tomhle bych asi měl pracovat dál. Mm. Tohle byl takový jako moment, co si pamatuju, že se mi povedlo zvládnout efektivitu práce, ale myslím si, že je nejvyšší lepší se tím vlastním hlasem nekochat, protože jednou jsem dělal figarovou svatbu v době, kdy už jsem 30 představení musel mít odspíváno a zpíval jsem rečitat i v posledním jednání. Tam je dlouhý Tombu, já je lanote. A po něm je dlouhá věta, kde teda vlastně on si srovnává, co ta Zuzanka je, co si myslí, že mu udělala a jak on teda z toho vyjde. To jsou čtyři tak ty rychlé not. A já jsem zaspíval ten dlouhý to na začátku a já jsem si říkal, ta ten se mi polet. A zapomněl jsem celou tu další větu a přesto jsem proško brtal tak nějak, jako úplně, tak dobře, tak pícha předchází pát, už to asi nebudu dělat.
0: Musíte si někdy vymýšlet texty?
1: Naštěstí málo kdy, ale sem tam se to stane. A
0: co se tam tak jako dává?
1: Naštěstí to byl jeden ze dvou momentů vůbec za tím životě, kdy mi vypadla fráze. Jinak člověku vypadne jedno slovíčko a buď se snaží říct synonymum. Když se pohybujete v jazyce, kterým vládnete, tak většinou chcete tam docpat něco, co bude dávat smysl.
0: Stačíte o tom přemýšlet? Tam nedáte nějaké...
1: (s) Jak kdy? Někdy to tak dopadne a někdy člověk prostě řekne kecnu on místo zejen a jede se dál. Člověk toho zvládne vymyslet relativně dost, ale jsou momenty, kdy ten text běží stejně tak rychle, nebo je to v ensamblu, že vlastně stejně jednoho slova si nikdo nemá šanci všimnout.
0: Rame, o vás novináři velmi často hovoří jako o hvězdě. Jak to máte vy osobně? Cítíte se tak? Chcete tak žít v této kategorii? Je to pro vás žádoucí?
1: Tak nebudu falešně skromný v tom, že všichni to děláme proto, aby se nám dařilo, všichni to děláme protože že chceme prezentovat sebe světu. Na druhou stranu jsem rád, že se pohybuju v tom segmentu, ve, ve kterém jsme, protože přece jenom ta sláva má úplně jiné parametry, než kdyby člověk byl z popu. A to nevím, jestli bych chtěl. Je mi milé, že mě občas někdo pozdraví na ulici a řekne mi, že se mu líbí, co dělám. Ale není to ten mainstream, že by člověk věděl, že si nemůže jít koupit rohlíky, aniž by u toho něco podepisoval. Takovou slávu bych určitě těžko nesl.
0: A jak moc jste musel pracovat na tom, abyste se naučil snášet kritiku, která čas od času také přichází, a abyste u toho nepodléhal nějakým osobním emocím?
1: No, si nevzpomenu na ten citát, ale korepetitorka ve Vídni mi říkala... Poslouchej všechny, naslouchej málo, nebo něco v tom smyslu. A takhle nastavený vlastně jsem byl vždycky, že si rád poslechnu všechny názory a sám si z nich potom udělám vlastní názor. Myslím si, že člověk by měl všechno negativní vnímat s co největším nadhledem, protože to je prostor pro zlepšení a zároveň to nesmí dojít do fáze, kdyby ho to začalo ničit. Teď jsme se zrovna ani ne měsíc zpátky bavili s kolegou a on byl vlastně v šoku z toho, co jsem mu sám říkal, že o sobě vím, že mi nejde, nebo že musím zlepšovat. A on říkal, a ty počkej, jak ty, ty přece jako zpíváš tam, kde zpíváš. Jako, jak to, že mi můžeš říct, že tady ta věc ti nejde? Tak to můžu říct, protože to vím já, dokud to neslyší nikdo další a já jenom vím, že to chci dělat ještě líp, než to dělám teďka, tak... Je to pro mě dobrá věc a ne něco, za co bych se měl stydět.
0: A umíte se Adame i pochválit, protože to uznání k vám doléhá z různých stran. Umíte si i vy sám sobě říct, nestošlo.
1: Ano, hrozně si užívám, že se daří. Ta naše profese je nejkrásnější věc, co si dovedu představit, dokud to jde dobře, ve chvíli, kdy to jde špatně, tak to je samozřejmě hrůza, nebo pro život těžké. Ale jsem si vědom toho, co jsem dokázal a myslím si, že dneska už mám i třeba studentům, co předat. Můžu dalším lidem pomáhat a jsem rád, že se mi to posud dařilo tak, jak se dařilo. Ale zároveň tím, že zatím převažuji pozitivní reakce na vnímání mojí práce, tak nemám nějak potřebu se v tom ještě rochnit a beru to spíš jako, že tak by to mělo být a bude problém, až to bude jinak.
0: Tak ať se vám dobře, lehce, radostně zpívá dlouhá léta. děkuji za dnešní setkání. Naším hostem byl basbaritonista Adam Plachetka.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naschledanou.